0: Ispahan, image de l'exaltation dans la solitude. Ces propos d'André Godard permettent une intuition exacte de la cité pensive et magnifique. À notre tour, nous allons pèleriner en esprit parmi ces jardins de verdure, à l'ombre de ces coupoles émaillées, mais les traces que nous allons y chercher, ce seront celles des maîtres qui ont vécu et pensé dans ces vénérables collèges, non pas tant celles de leurs personnes éphémères que celles de leurs sentiments de l'univers. Car ce n'est pas seulement à l'histoire de l'art, c'est à l'histoire de la philosophie et de la spiritualité que s'impose l'idée d'une école disparante. Et c'est le secret de la cité de l'esprit que nous voudrions tenter d'approcher. Malheureusement, si l'entreprise est concevable, pour le philosophe orientaliste, elle devient une aventure lorsqu'il se propose d'entraîner à sa suite quelques auditeurs bien intentionnés. Car nous manquons à peu près totalement de travaux d'approche auxquels accrocher un système de référence et de points de repère. Le seuil que nous franchissons ouvre sur des bibliothèques, des œuvres d'une importance majeure, mais dont une très grande partie n'existe qu'en manuscrits ou en éditions lithographiées devenues très rare. De génération en génération, les savants iraniens se les sont transmises, mais l'Occident a ignoré presque tout des problèmes philosophiques qui ont nourri les méditations de l'Iran chiite et dont entraîné sur une voie si différente de celle suivie par la majorité de l'islam. De ces hommes, qui furent les contemporains de Descartes, de Jacob Böhm et de Leibniz. Nos histoires de la philosophie ignorent même les noms. Je pourrais citer une vingtaine d'entre eux. Ce ne serait qu'une suite de syllabes étranges pour le non-spécialiste. Et pourtant, ce sont les noms des témoins d'une expérience humaine que nous aurions tout intérêt à connaître. Mais fort de leur ignorance, certains auteurs embrassant dans leurs ouvrages l'histoire générale de la spiritualité, n'ont pu écrire que dans l'Iran, Safavid et Kadjar, il ne s'était rien passé qui intéressât la philosophie et la mystique. Alors, très brièvement, je voudrais dire ceci. En fait, il s'est passé tant de choses que nous sommes encore assez en peine pour classer les écoles et décrire les systèmes. Et la diversité est telle qu'il faut s'y attendre à une époque où le chiisme duodécimain, dans ce minoritaires, une religion minoritaire, secrète et persécutée, subit sa plus grande épreuve en devenant religion d'État. Nous rencontrons des maîtres évidemment représentatifs de la tradition spirituelle issue de Soravardi, conjoignant la recherche philosophique et l'expérience mystique du soufisme. Ici, la figure de Pru est celle de Mir Damad, mort en 1631, le maître à penser de plusieurs générations d'Iraniens. Mais nous rencontrons aussi des théologiens de grand savoir qui, nonobstant, professent la plus franche hostilité à l'égard du soufisme. La figure de premier plan est ici celle de l'évident Majlisi, mort en 1711, à qui nous devons une œuvre théologique aux proportions énormes, conçue dans l'esprit d'une néo-orthodoxie chiite tout à fait stricte. Ce clivage de l'esprit iranien ne cessera d'être visible jusqu'à nos jours. Et jamais l'Iran n'a manqué de témoins convaincus pour attester que le vrai chiisme, c'est le soufisme, et que réciproquement le soufisme authentique ne peut être que le chiisme. Et c'est pourquoi, après la tourmente afghane qui mit fin à la dynastie Savavide en 1722, le soufisme connut une restauration spirituelle et un essor magnifique à la fin du XVIIIe siècle avec Nour Alisha, lui-même disciple d'un soufi venu de l'Inde. À la même époque, la théologie chiite connut un renouveau, une actualité nouvelle des motifs de la gnose chiite primitive grâce à l'enseignement de Sheikh Ahmad Aksai et de son école, l'école encore parfaitement vivante et active dans l'Iran de nos jours. Des indications fugitives et très incomplètes suffiraient déjà à nous faire pressentir qu'il a dû se passer un certain nombre de choses, et peut-être même des choses capitales. Prenons donc comme guide un maître comme Mir Damad, car il est certainement celui qui peut nous permettre de pénétrer au cœur de la cité mystique disparant. L'importance qu'il revêt pour la conscience iranienne se revêt dans le surnom traditionnel qui lui est donné. Il est le troisième maître. Restant entendu que traditionnellement, le premier maître est Aristote et le deuxième maître, Al-Farabi le philosophe qui avait mis Avicenne sur la voie. La personne de notre troisième maître est éminemment représentative d'un sage iranien des temps modernes. C'est un philosophe qui connaît parfaitement l'œuvre d'Avicenne, mais il se l'est assimilé tout en se pénétrant de l'enseignement de Sora Verdi, le résurrecteur au XIIe siècle de la théosophie de la lumière de l'ancienne Perse. Et c'est pourquoi chez lui aussi, l'intelligence spéculative mûrit en expérience mystique. C'est enfin un fervent chiite qui possède à fond les traditions et les thèmes de sa théologie. Sa personnalité originale cohère tous ses éléments. Elle montre ses caractéristiques aussi bien dans son expérience spirituelle personnelle que dans l'enseignement dont ont bénéficié ses nombreux et brillants élèves. Quant à cette expérience, elle nous est attestée par deux confessions extatiques dont Damad nous a laissé les mouvants récits circonstanciés. L'une lui advint en la mosquée du sanctuaire de Koum, elle fut la vision directe de formes de lumière, l'initiante à une prière, convoquant au cours de sa personne les 14 très purs, comme une garde sacro-sainte. Nabiyetishiite s'est si bien reconnu dans le dessin des présences divines que configure cette prière, qu'aujourd'hui celle-ci est communément récitée par chaque fidèle. L'autre confession extatique de Mir Damad relate une expérience poignante qui lui advint dans une retraite près d'Ispahan en 1614. Elle montre de façon caractéristique son avicennisme explosant en une métaphysique d'extase. Et précisément, c'est ce thème qu'il nous faut mettre ici, au centre, lorsque nous parlons de la théologie chiite en Iran à cette époque, alors que dans tout le reste de l'islam, c'est pour la philosophie le grand silence. Nos considérations sur l'avicennisme ont été en général exclusivement limitées à son destin et à son échec en Occident, où nos scolastiques latins ne connurent qu'une partie de l'œuvre d'Avicenne. S'il est exact qu'en Occident, l'influence de l'avisennisme a été supplantée rapidement par celle d'Averroès, rien de semblable ne s'est passé pour l'avisennisme iranien. Au lieu d'Averroès, il y eut Soravardi. S'il y eut une influence de l'islam occidental qui se fit sentir en Iran, ce fut non pas celle d'Averroès, mais celle d'un autre grand andalou des XIIe et XIIIe siècles, Ibn Arabi, une des plus puissantes figures de la mystique de tous les temps. Et alors qu'en Occident, L'avéroïsme évoluait dans l'avéroïsme politique du XIVe siècle. Tout autre chose s'accomplissait en Iran. Une synthèse dont l'étude nous réserve peut-être des surprises, précisément la coalescence du chiisme, de l'avicennisme et de la théosophie de la lumière, recueillie par Sora Verdi comme l'héritage de l'ancien Iran. La cosmologie avéroïste supprimait le monde avicénien des âmes célestes, les hiérarchies angéliques subordonnées aux pures intelligences motrices des sphères. Or, ce monde des âmes était le lieu de l'imagination active, le monde de l'imagination de désir, c'est-à-dire le lieu des événements visionnaires, des visions symboliques où sont contemplées des personnes archétypes, par exemple celles des saints imams. C'est le monde intermédiaire entre le sensible et l'intelligible, aussi réel et substantiel que l'un et l'autre. Qu'on en mesure la perte, si l'on songe qu'il est le lieu où se résout le conflit qui a déchiré l'Occident, celui de la théologie et de la philosophie, de la foi et du savoir, du symbole et de l'histoire. Grâce à lui, en revanche, il n'y a plus à opter entre la préséance spéculative de la philosophie ou la préséance autoritaire de la théologie. Une autre voie est ouverte, celle de la théosophie mystique du type instauré par Sora Verdi. Interroger un disciple de Mir Damad, ce sera essentiellement enquêter sur la manière personnelle dont il organise ces éléments qui finalement ont constitué le sentiment proprement iranien de l'univers. Parmi ses disciples, je ne puis ici que mentionner deux ou trois grands noms de, de disciples directs. Avant tout, le plus prestigieux de tous, celui de Moula Sadra, mort en 1640, qui, est devenu maître à son tour, enseigna principalement à Shiraz, où l'on peut encore se recueillir dans la petite salle de la Médressez, où il donnait ses cours. Son œuvre, qui n'a cessé d'être lue et commentée jusqu'à nos jours, est une structure si vaste qu'on pourrait appeler Moula Sadra, le saint Thomas de l'Iran, si un saint Thomas pouvait se doubler d'un Jacob Beme et d'un Swedenborg, ce qui peut être déconcevable qu'en Iran. Deux autres disciples éminents attestent la persistance de l'esprit de Sora Verdi dans la spiritualité iranienne. Saged Ahmad Alavi était le jeune cousin de Mir Damad. Il fut son élève, il devint son gendre. Lui aussi, il a laissé une œuvre considérable. Nous le voyons par exemple commenter un passage d'Avicenne en le comparant avec la cosmogonie de l'ancien zirvanisme iranien. Enfin, Khutbaddin Hashkevari, d'Azerbaïdjan, écrit une grande histoire de la philosophie très révélatrice de la conscience chiite. Elle est conçue sous forme de cycles parmi lesquels la pensée chiite forme un cycle distinct à la fois de l'islam sunnite et des philosophes pré-islamiques. À son tour, il n'hésite pas à reconnaître sous les traits du douzième imam les traits du sauveur attendu par l'eschatologie zoroastrière. Que la brièveté de nos évocations trouve une compensation un vœu pour la vie. L'université de Téhéran est en train de réorganiser tout l'enseignement de la philosophie. Il est urgent en effet que parallèlement aux rénovations matérielles se produise d'une renaissance philosophique. Urgent que se forme une jeune génération de philosophes iraniens, faute de laquelle le pays serait en péril de perdre conscience de son destin. Mais cette renaissance ne peut se faire par un apport massif de philosophie occidentale. Les évolutions et les traditions ont été trop différentes. Un procédé aussi artificiel risquerait de précipiter d'incurables psychoses. La théosophie ismaélienne déroule un cycle vertigineux de cycles d'épiphanie et de cycles d'occultation, s'originant à un combat dans le ciel et résorbant, involuant progressivement la postérité d'Iblis Ahriman et son engeance. Le mal sur notre terre... A des origines et des causes bien antérieures à l'ident historique des récits bibliques et coraniques, lesquels ne s'ouvrent que sur le lendemain de la catastrophe. Notre présent cycle d'occultation est rythmé par un septuple cycle de la prophétie. Chacun de ceux-ci est rythmé par une heptade ou plusieurs heptades d'imams. Le dernier de chaque période est le KM, le résurrecteur, qui clôt un cycle religieux, jusqu'au dernier imam du grand cycle, celui qui accomplira la grande résurrection. Or, la carrière spirituelle de chaque adepte, le cycle de ses résurrections, reproduit tout ce cycle à l'échelle de son propre microcosme. Le chiisme du n'a pas cette périodisation si complexe, tout en faisant place lui aussi aux mêmes figures prophétiques, bibliques et extra-bibliques. Mais reste permanente la même figuration de la personne de l'imam sur laquelle, en se laissant guider uniquement par des auteurs sunnites, on s'est trompé au point de confondre une religion initiatique de résurrection spirituelle avec un autoritarisme légalitaire. Car l'apparition de l'imam est essentiellement celle du maître de vérité, celui qui préserve le secret de l'exégèse ésotérique, de le Tawil, c'est-à-dire le sens spirituel, caché des révélations, une apocalypsis au sens étymologique du mot, celui dont l'avènement signifie l'abrogation de la religion de la loi et de ses servitudes, y compris celles que représentent les conditions physiques de l'humanité présente, l'instauration de la pure religion en vérité et de la pure condition spirituelle. Nouveau ciel et nouvelle terre, ont ici leur équivalent exact en propre terme. Or, la rénovation, la réjuvélation de ce monde doit éliminer un mal beaucoup plus radical encore que l'état du monde résultant d'un péché originel imputé à l'être humain, puisque ce mal est antérieur à l'homme. Et c'est là, sans doute, que l'on peut déceler ce qu'il y a de commun entre l'éthique zoroastrienne suspendue à l'idée du sao et l'éthique chiite projeté dans l'imam, dans l'idée de l'imam résurrecteur à venir. L'inferno, c'est notre présent monde, infesté par la pénétration de l'Iblis à Les représentations eschatologiques du Coran sont interprétées au présent. Elles figurent les conditions dans lesquelles se poursuit un combat commencé dans le ciel par un archange Michel auquel participent tous les siens. L'enjeu de ce combat dépasse infiniment des revendications de justice sociale dont nous croyons peut-être trop facilement que leur satisfaction résoudrait tous les problèmes de notre monde. Que chacun arrache de soi-même l'Iblis Ahriman qui est en lui, c'est la condition première et dernière. L'issue n'en dépend pas des sciences sociales, lesquelles en revanche préviendraient, on ne sait quel complexe de culpabilité, en créant l'illusion que l'on a triomphé de son propre Iblis parce que l'on s'est porté au secours de l'iblis des autres. Il y a un mot persan magnifique, vibrant de jeunesse et d'intrépidité, Javan Mardi, que l'on ne saurait mieux traduire, je crois, que par le terme de chevalerie spirituelle. Cette chevalerie, dont la dévotion est à la source de la géographie des saints imams, est aussi vouée à leur service. Et elle est tout particulièrement aimantée par la figure du douzième imam, que suscita et alimenta de sa dévotion le chiisme iranien et dont elle indique de plus clairement la forme de conscience. Certes, aucun des douze n'est mort de mort naturelle. Aussi bien comment la mort serait-elle naturelle pour des êtres célestes, c'est-à-dire des êtres humains transfigurés par leur fonction théophanique. Les figures des derniers imams par lesquelles achève de se constituer le plérôme céleste du chiisme du haut Haudécime sont peut-être les plus touchantes, s'effaçant de ce monde frappé en la fleur de leur jeunesse. Le onzième imam, Hassan Askari devient imam à l'âge de 22 ans. Il meurt à l'âge de 28 ans, en 873 de notre ère, à Samara, après une courte vie, toute consacrée à la science, à la méditation et aux soins de ses fidèles, et gêné par la surveillance tracassière de la police abbasside. Cette gêne, il faut pour la combattre et en sortir des armes d'une toute autre nature que celles dont elle se sert elle-même. Ce que prépare la vie et la personne du jeune imam, ce n'est rien moins que l'extraordinaire dénouement prévu par le chiisme pour le déchirement qui est non pas la cause, mais le symptôme du mal qui, antérieur à elle, déchire l'humanité. C'est par excellence sous la forme d'un voyage, le plus souvent avec l'intervention d'un messager, invitant à l'entreprendre, que la gnose islamique ça représente l'aventure spirituelle. L'illustration typique s'en trouve dans le thème de l'ascension céleste du prophète, le mirage signalé au premier verset de la Suat 17 du Coran, lorsque, <coughs> au cours d'une extase nocturne, le prophète Mohammed est invité par l'ange Gabriel à effectuer sous sa conduite la visite des sept cieux et des prophètes qui y résident. La littérature du mirage est considérable. Le thème a été orchestré en variations multiples. Les unes recueillent maintes traditions folkloriques, d'autres déploient d'un bout à l'autre toutes les ressources de la mystique spéculative et des hautes sciences. Car l'ascension céleste du prophète a été le prototype que les mystiques, chacun tour à tour, ont essayé de revivre. Le thème illustre, en ce sens, l'une des caractéristiques de la spiritualité islamique. Bien loin qu'il y ait ici opposition entre religion prophétique et religion mystique, la première frègue la voie à la seconde et trouve en celle-ci son achèvement. La même, nous pressentons en raison de quel secret l'aventure philosophique se présente et se représente, elle aussi, sous la forme d'un voyage. S'il est vrai de dire que l'expérience vécue par son prophète est le prototype que s'efforce de reproduire et de vivre à son tour le mystique en islam, il est solidairement exact de dire que dans toute la mesure où la recherche philosophique doit s'achever en expérience mystique, la vocation du philosophe est une préparation à l'expérience mystique et qu'il y a dans cette mesure même quelque chose de commun, entre la vocation du philosophe et la vocation du prophète. Telle est une des préoccupations essentielles des Ezé ces platoniciens de Perse, dont le chef de file fut au XIIe siècle chez Aboddin Yahya Soravardi, mort en 1191, mort martyr, il avait 36 ans. Son œuvre comprend à côté de sommes didactiques tout un cycle de récits mystiques dans lesquels le motif du messager et du voyage tient une place prépondérante. Ce double aspect de l'œuvre illustre la pensée profonde de l'auteur, à savoir qu'à défaut d'une préparation philosophique sérieuse, l'expérience mystique risque de s'égarer, de dégénérer, de battre la campagne. Mais réciproquement, une recherche philosophique qui n'aboutirait pas à l'expérience mystique à une réalisation spirituelle personnelle serait une vaine entreprise et une perte de temps. D'où le sens traditionnel et technique dans lequel il convient toujours que nous prenions le terme de gnose. On dit en arabe et en persan, Erfan, Marifat. Une connaissance qui jamais ne reste à l'état de connaissance théorique, mais qui est une connaissance salvatrice. Cela parce qu'elle engage l'homme spirituel, l'homme intérieur, sur la voie de la délivrance et du salut. C'est cela même le sens du voyage auquel vont nous convier les quelques maîtres que je citerai tout à l'heure. Par ce voyage, la philosophie est transmise en une sagesse divine, étymologiquement une théosophia. Que tel soit bien pour nos philosophes le sens de leur aventure philosophique J'en prends encore un témoin, l'œuvre considérable d'un autre platonicien de Perse, Moulhassandra Shirazi, au XVIIe siècle, il est mort en 1640, un des plus grands noms de la philosophie iranienne, et qui est resté de génération en génération le maître à penser des spirituels de l'Iran. Parce que l'idée d'un quadruple voyage est une idée traditionnelle chez les mystiques de l'islam, elle fournit à Moulnasandra le plan sur lequel il organise sa grande somme de philosophie théosophique à laquelle il donne pour titre la haute sagesse concernant les quatre voyages spirituels. Le premier voyage va du monde créaturel vers l'être divin. Le philosophe y traite des problèmes généraux de la physique, de la matière et de la forme, de la substance et de l'accident. À son terme, le philosophe pèlerin s'est exaucé jusqu'au plan suprasensible des réalités divines. Le second voyage est un voyage à partir de Dieu, vers Dieu et par Dieu. On y voyage en Dieu et avec Dieu. Le pèlerin ne quitte pas le plan métaphysique. Il est initié au « elaiyat », aux sciences divines, « didinalia » en latin, au problème de l'essence divine, des noms divins et des attributs divins. Le troisième voyage s'effectue à partir de Dieu pour redescendre vers le monde créaturel, mais cette fois par Dieu et avec Dieu. Il effectue donc un parcours mental inverse du premier. Il initie à la connaissance des intelligences hiérarchiques et des univers suprasensibles, le malakout, le Jabarut. Enfin, le quatrième voyage est un voyage à partir du monde créaturel au niveau de ce même monde créaturel, mais accompli cette fois par Dieu ou avec Dieu. Il initie essentiellement à la connaissance de l'âme, à la connaissance de soi, laquelle est par excellence ce que nos philosophes appellent la connaissance orientale, elle met eshrachie au sens métaphysique de ce mot, parce qu'elle illustre la Maxime, celui qui se connaît soi-même connaît son Dieu. Il initie au tawhid esotérique, c'est-à-dire au théomonisme, professant qu'il n'y a que Dieu à être, au sens vrai du mot, et initie enfin aux différents symboles référents référent au devenir posthume de l'être humain. À grands traits, vous le voyez, voilà comment l'idée du voyage domine chez l'un de nos plus grands philosophes de liran la présentation de l'aventure philosophique. Eh bien, il semble que ces analyses se suffisent à nous faire entrevoir. Ce qu'ils entendent par le voyage spirituel... Et comment et pourquoi C'est sous la forme du voyage que se présente à eux la recherche du philosophe et du mystique. Parce que cette recherche est essentiellement pour eux une quête, l'équivalent de la quête du Graal dans nos traditions occidentales. Aussi bien, le spirituel, le mystique, est-il désigné toujours comme un salek C'est-à-dire le voyageur, le pèlerin, nous disions « homo viator ». Être un philosophe, c'est prendre la route parce que ce n'est pas se contenter d'une théorie sur le monde, pas même, pas même d'une réforme ou d'une illusoire transformation des conditions de ce monde. C'est visé à la transformation de soi-même, à la métamorphose intérieure, que désigne le terme de nouvelle naissance, de naissance spirituelle, en arabe, la vilada trochania". Moi-même, je n'emploie ce mot d'ésotérisme parce qu'il s'impose. Nous n'avons pas d'autre. Mais je n'emploie qu'en tremblant. Parce qu'il y a un tel pullulement de pseudo-ésotérisme dans notre pays et dans l'Occident en général que le mot est absolument galvaudé, profané. Et que pour lui faire dire ce qu'il veut dire, il faut toutes sortes de précautions et le rappel d'une rigueur oubliée trop souvent. Vous voyez, l'ésotérisme, tel que nous l'entendons avec nos auteurs, tel qu'il se trouve en milieu de civilisation traditionnelle, n'est pas en premier lieu un phénomène de ségrégation sociale, tel qu'on peut le déduire de la définition que donne le petit Robert, par exemple, de l'ésotérisme. L'ésotérisme tient essentiellement à la nature des choses, à la perception du monde, à un jugement sur le monde des phénomènes. Qu'est-ce que c'est que le phénomène le phénomène n'est-il qu'une apparence ou est-il une apparition S'il n'est qu'une apparence, nous sommes condamnés au nominalisme et à l'agnosticisme, dont d'ailleurs la conscience occidentale depuis un siècle et demi s'accommode aisément. S'il est une apparition, il faut nous demander mais qu'est-ce qui apparaît là-dessus Qu'est-ce qui se manifeste Et ces notions d'apparition, de manifestation, d'épiphanie, de théophanie, il y a tout un lexique très riche en arabe en persan pour le dire, c'est tout cela qui se trouve au centre même et polarisé autour de ce que j'ai appelé le phénomène du livre saint. Je crois qu'à l'origine même du chiisme et dès le vivant du prophète, il y a cet axiome que la révélation, que le phénomène du livre, la descente du livre saint du ciel par l'organe du prophète se présente sous un double aspect, l'aspect extérieur de la religion positive, de la loi religieuse et l'aspect intérieur caché du sens ésotérique. Il faut revenir, n'est-ce pas, à l'étymologie des mots. Exotérique vient du grec ta-exo, ça veut dire des choses extérieures. esotérique vient du grec ta-esso, des choses intérieures. Toutes les traditions chiites nous montrent le prophète soucieux d'instruire toujours son jeune cousin qui était le premier imam, Ali Ibn Talib de tous les sens, de tous les aspects de cette révélation. L'imam s'est senti dès avant la mort du prophète, investi de cette mission de l'esotérique. Cette mission qui essentiellement s'exprime dans le mot de Tawil, qui est l'herménotique spirituelle, et qui veut dire littéralement reconduire une chose à son origine spirituelle, à son archétype. Et le sens de la lignée des imams, c'est justement celle d'une dynastie qui n'est pas une dynastie politique, qui n'est pas juste En compétition avec les Oméades et les Abbasides sur un plan politique, c'est justement le sens d'une dynastie spirituelle, privilégiée, quelque chose d'un peu comme des gardiens du Graal dans nos traditions médiévales, et dont la fonction première est d'être les, les mainteneurs du livre, les mainteneurs de, 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 du sens intégral du livre. Euh, sans ce sens intégral, le, le livre n'est plus qu'un cadavre. Et cette chose extraordinaire que nous, nous trouvons justement dans des traditions, par exemple, du 5e et du sixième imam, cette affirmation qui revient sous différentes formes, que si le livre, c'est-à-dire le Coran, si le Coran, les versets coraniques n'avaient de sens que par rapport aux circonstances et aux personnes au moment desquelles ces versets furent révélés, il y a longtemps que le Coran serait mort. Or, ce livre, le Coran, est vivant jusqu'au jour de la résurrection. Et s'il est vivant jusqu'au jour de la résurrection, c'est à cause de ce sens ésotérique qui doit chaque fois opérer la naissance spirituelle, la résurrection spirituelle de l'adepte qui en reçoit l'initiation de son imam. Eh bien, c'est malheureusement cette chose. Cette conception des choses qui a été écartée avec brutalité, et on peut dire dès le dernier soupir du prophète. Et lorsqu'on demande à un cheikh chiite, lorsqu'on lui explique un peu le phénomène de sécularisation du christianisme, lorsque nous demandons que ça a commencé avec Constantin, ou plutôt avec Pépin le bref, en général le cheikh chiite, mais, mais ça a commencé avec le dernier soupir du prophète. Lorsqu'avec brutalité on a écarté l'imam et la lignée des imams, et lorsque c'est substitué à la succession du prophète, lorsque ce sont substitués aux imams, ce qu'on appelle les khalifs, c'est-à-dire euh, Abu Bakr, Omar, Osman. C'est toute la tragédie. C'est toute la tragédie intérieure à l'islam. Quelquefois, on se plaît à poser la question entre chiites, mais qu'est-ce que sera devenu l'islam Si dès l'origine, on avait accepté cette conscription chiite à cette question, il n'y a pas de réponse. C'est le grand mystère. La seule réponse est celui de la parousie du dernier imam. Aller en profondeur serait d'abord constater que les Iraniens attestent depuis l'origine un génie religieux remarquable et qu'ils sont facilement à l'affût de nouvelles expériences religieuses à tenter, de nouvelles expériences mystiques dont il faut essayer l'aventure. Et je crois que nous en trouverons la raison profonde en insistant sur ce qu'il peut y avoir de commun entre certains thèmes fondamentaux du chiisme duodécime et certains thèmes fondamentaux du zoroastrisme, donc de la théologie et philosophie théosophie mazdéenne, qui a précédé immédiatement à l'islam. Or, une figure dominante de la spiritualité et de la philosophie du monde du chiisme duodécime est celle du douzième imam. Le douzième imam, donc, qui est la figure terminale du plérum des douze imams, des douze immaculés, et dont la figure très énigmatique, vulnérable si on applique les méthodes et les critères de la critique historique positive, mais en revanche s'attestant comme étant depuis dix siècles l'histoire même de la conscience chiite, de la conscience iranienne. Et quelque chose de très remarquable, c'est que les Iraniens, dès l'époque, dès le, le zoroastrisme, ont peut-être été ceux, qui non seulement ont envisagé dans toute sa rigueur le dualisme, l'opposition du monde de la lumière, du monde des ténèbres, mais aussi l'eschatologie. Ce sont ceux qui véritablement ont fondé une perspective eschatologique du monde et dominant cette figure, cette perspective eschatologique, et de la figure de celui qu'on appelle dans le zoroastrisme le saouchiant, c'est-à-dire le sauveur à venir, celui qui doit terminer, le cycle de notre aïone, les douze millénaires de notre aïone. Il est dans un rapport, il est avec Zoroastre dans un rapport de filiation étroite. Il est en quelque sorte un zarathustra un Zoroastre redivivus. Et ce qui est remarquable, c'est qu'également la philosophie chiite, la conception chiite du monde, est dominée par cette perspective eschatologique. L'eschatologie n'est pas, comme dans le reste de l'islam, dans l'islam sunnite, quelque chose qu'on peut envisager, mais qui reste improbable. L'eschatologie est lié organiquement à la racine même de la Weltanschauung, de la conception du monde. Et ce douzième imam, qui est à la fois présent au passé et au futur, puisque sa courte apparition n'a duré que quelques années, il a disparu étant tout enfant, mais dont le retour est attendu, dont la parousie signifiera également la fin de notre ère, mais ce qui est remarquable, c'est que son rapport avec le prophète Mahomet qui s'exprime dans les traditions chiites les plus officielles. Le prophète disant il viendra celui issu de ma postérité, quelqu'un qui portera mon nom, son surnom sera mon surnom, il combattra pour l'herménotique spirituelle comme moi pour la révélation, ainsi de suite. Son rapport, le rapport entre le prophète de l'islam et le deuxième imam, est véritablement un rapport analogue, étroitement analogue, au rapport entre le saouchian -en zoroastrien et le, le prophète zoroastri. On comprend donc que D'emblée, spontanément, tout ce qui dans la piété et la philosophie de s'était polarisé sur la figure de Sao Chiante, c'est très facilement transféré, polarisé sur la figure et sur la personne du 12e imam. Et cela, ce n'est pas un orientaliste du 20e siècle qui vous le dit. Je l'ai trouvé attesté chez des philosophes chiites, l'un particulièrement au 17e siècle, quand euh, un élève du grand Mir d'Amad. Disant que celui que nous appelons le 12 imam, c'est celui que les Zoroastriens appelaient le Sao -Giyan. Comme d'autre part, le deuxième imam a été identifié par certains auteurs chiites avec le Paraclet, annoncé dans l'Évangile de Jean, que l'on connaissait de première main, vous voyez devant quel complexe extraordinaire nous nous trouvons. L'horizon d'une eschatologie que domine la figure du deuxième imam, identifié avec le Sao Chiant d'autre part identifié par les chiites eux-mêmes, avec la figure du Paraclès. Il n'y a rien d'exagéré à dire que l'horizon de la philosophie iranienne est véritablement un horizon paraclétique. Et j'irai même plus loin. Toute la figure, la figure du Sao Chian Zorastrien, s'entoure d'une aura, d'une élite de compagnons mystérieux. Nous retrouvons exactement cela dans le schisme. De même qu'il y a les compagnons zoroastriens du Sao nous avons des compagnons du 12 imam, qui opèrent avec lui la, la résurrection finale, la clôture de notre âge. Et c'est quelque chose qui s'enracine si profondément, que cette idée de compagnonnage du 12e imam est à la racine d'une conception spécifiquement iranienne de la chevalerie, qu'on appelle la photo Vat en arabe ou javanmardi Mardi en persan. Il aurait beaucoup à dire là-dessus. C'est un phénomène qui s'est propagé dans toute la civilisation islamique. Mais ce qui est important, c'est à l'origine, et pourquoi c'est dans le vieil iran Zoroastrien que nous trouverons justement des racines et l'origine de cette conception de la chevalerie. Entre chevalerie zoroastrienne et chevalerie chiite, de l'Iran islamique, il y a un lien profond qui s'atteste d'ailleurs dans un phénomène littéraire très particulier, très caractéristique de l'Iran, c'est le passage de l'époque héroïque à l'époque mystique. Et les conséquences vont très loin. Car si l'idée d'une chevalerie iranienne s'enracine ainsi jusque dans le passé zoroastrien, nous avons encore là un point de rencontre avec ce qui reste peut-être le legs le plus précieux de la civilisation occidentale, qui est celui de notre chevalerie médiévale. Et ce n'est pas un hasard si chez Wolfram de Schenbach qui prédomine cette idée d'une chevalerie commune à l'islam et à la chrétienté. J'insiste en même temps, c'est ça qui m'apparaît essentiel, sur ce qu'il y a de commun avec ce phénomène du livre révélé. Entre les trois communautés de la tradition abrahamique, judaïsme, christianisme, islam. Car de part et d'autre, tous ceux qu'on peut appeler les gnostiques, les spirituels, se sont trouvés devant le même problème. Quel est le sens vrai du livre Comment découvrir ce sens vrai En dehors de ce sens vrai, quel serait l'intérêt du livre et Il y a des ressemblances, des identités, même de méthodes profondes, remarquables, entre la méthode des kabbalistes, la méthode des kabbalistes chrétiens aussi, et celle de nos théosophies. Il faudra un jour, mais nous ne pourrons pas le faire la semaine prochaine, dit dans un an, vers la synthèse, le rapprochement. On va se dégager quelque chose, comme ce que j'appellerais un écuménisme abrahamique et fondé spécialement, fondé essentiellement sur ce phénomène du livre saint et l'hermétique du santé satirique du livre saint. Henri Corbin, avant que nous n'abordions cet ouvrage de l'homme de lumière dans le soufisme iranien, je voudrais rappeler à nos auditeurs que vous avez entrepris une défense de la notion de l'ésotérisme. Vous avez tout à fait raison d'appeler l'attention sur la nécessité de bien circonscrire l'emploi de ce mot « ésotérisme ». Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire ensemble, c'est un mot dont l'usage est de nos jours et particulièrement dans nos pays des plus cabreux. Il y a eu, et il y a encore, dans nos pays en Occident, un tel pullulement de pseudo-ésotérisme qu'on ne peut éviter que les gens sérieux euh, se trouvent mis en garde, dès, euh, en défiance, dès qu'ils entendent l'emploi de ce mot. Et c'est pourquoi je voudrais tout simplement, et sans qu'elle rappeler, le sens étymologique. Reportons-nous simplement au terme grec, dont dérive respectivement du mots satirique et « exotérique ». Le mot « esotérique » vient du grec « eso ».« Ta-eso », ce sont les choses de l'intérieur. Et « exotérique » vient du grec « exo ».« Ta-exo », les choses de l'extérieur. Il y a donc exactement, entre l'esotérique et l'exotérique, le rapport qu'il y a entre la réalité cachée et l'apparence. La réalité apparente, donc, ce qu'on appelle le sens esotérique, forme couple et contraste avec la réalité littérale, l'apparence de la lettre. Par conséquent, et surtout lorsque nous sommes en milieu de culture traditionnelle, le mot esotérique ne désigne pas en premier lieu, comme nous avons l'habitude de l'entendre chez nous, un phénomène de ségrégation sociale, l'idée de petite chapelle à l'intérieur duquel on se confie des petits secrets que l'on ne veut pas mettre en présence de la grande foule. Il y a quelque chose de tout de suite d'irritant dans ces élites qui se constituent, mon Dieu, sous leur propre responsabilité leurs leur propre décision. Le sens de l'esotérique, en milieu de culture traditionnelle ne ressortit pas à un phénomène de ségrégation sociale, mais à la nature même des choses. Il s'agit de décider et de percevoir Qu'est-ce qui se présente à nous sous les apparences, c'est-à-dire sous le phénomène, sous le phénomène du monde en premier lieu Ce phénomène du monde a-t-il un sens caché, un sens qu'il nous faut découvrir par tel ou tel procédé de méditation intérieure Et en ce sens, l'invocation à l'ésotérisme s'adresse à tout le monde. La seule décision appartiendra non pas à un magistère extérieur, mais à l'état, à l'aptitude de ceux qui entreprennent le travail. Il y en a qui d'emblée se trouvent à l'aise avec la recherche de l'esotérique, d'autres n'y parviendront jamais. Vous voyez, on pourrait employer également d'autres mots, on pourrait employer des mots dérivés du latin, parler de intériorité, parler de intériorisme. Ça serait également exact. Mais j'ai peur que de nos jours, l'emploi exclusif des mots comme intériorité et intériorisme Circonscrivent l'attention du lecteur sur une idée d'une subjectivité, une subjectivité psychologique, s'opposant à une réalité extra-mentale. Or, la réalité des, des mondes exotériques, les univers métaphysiques qu'explore l'analyse ésotérique, ne sont pas du tout liés à une subjectivité psychologique. Ils sont d'une objectivité parfaite, d'une objectivité, objectivité sui generis, évidemment, non pas celle hein, qui est le critère de nos sciences positives de nos jours. Voilà pourquoi je crois que d'emblée, préalable, il nous faut toujours ramener l'attention des lecteurs à des auditeurs à l'emploi authentique du mot esotérique, afin d'éviter les abus et les, le de la profanation, je dirais, de l'emploi de ce mot dans des écoles qui n'ont d'esotérique, hélas, que le nom. Mais Henri Corbin, il serait bon de définir tout d'abord ce qu'est le soufisme. Définir le soufisme euh, c'est la, la tâche la plus cabreuse que puisse entreprendre un, un orientaliste. Enfin, tenons-nous en aux grandes lignes et disons que le soufisme, qui désigne en arabe le terme « tasabouf », est essentiellement la pratique d'une religion intérieure, d'une expérience intérieure, contrastant avec la religion de la loi, la religion de la lettre, la religion purement légalitaire de l'islam officiel. Les origines en sont contemporaines des origines même de l'islam. Les premiers soufis sont apparus très très tôt. Quand a-t-on commencé à porter pour la première fois ce nom C'est une question trop complexe pour que j'ose l'envisager maintenant. Les soufis se distinguent, vous le savez, par le port d'un manteau, la qui l'investiture du manteau, le geste, mon Dieu, remonte au prophète Élie. C'est l'investiture du manteau, désigne, caractérise en propre le soufis. Le soufisme se présente organisé en congrégation qu'on appelle tarifat. Le mot veut dire voix. Il y en a dans l'islam sunnite, il y en a dans l'islam chiite. Je n'ose pas aborder la question des rapports entre chiisme et soufisme. Vous avez fait allusion à la signification du mot. Il est exact que le mot soufi se trouve très proche du mot souf-laine. Et c'est en général l'étymologie à laquelle se sont rangés la majorité des orientalistes depuis déjà pas mal de temps. Cependant, je suis un peu réticent. Je sais l'habileté des grammairiens arabes, en présence d'un mot étranger qui se trouve incorporé, faire éruption dans l'usage courant, pour lui découvrir une étymologie arabe. Et je me demande si ce n'a pas été le cas pour le mot « soufi ». Très prudemment, je ne fais pas état d'une opinion qui me soit personnelle, Simplement, je me réfère à ce que suggère un très grand homme, très grand écrivain et polygraphe du Xe siècle, qui est Birouni, et qui suggère que le mot « soufi pourrait bien avoir quelque chose à faire avec le mot grec « sophos ». Je ne tranche pas la question, mais puisque vous me la posez, je la signale, afin que nos auditeurs, très rapidement, aient une idée des différents aspects de ce qui se cache sous le mot « soufisme ». D'autre part, peut-on dire que le soufisme recouvre la totalité du phénomène mystique en islam Ça, je ne le crois pas. Il y a quelque chose qui le déborde, en particulier toute une spiritualité chiite qui n'est pas soufie. Henri Corbin, nous en venons donc alors directement au symbole du Nord. Et vous, vous faites allusion ainsi aux pages qui servent de point de départ à ce petit livre qui s'appelle « L'homme de lumière » dans le soufisme iranien et qui, je crois, comporte une analyse détaillée des expériences les plus significatives qui caractérisent ce monde mystique de l'Iran islamique. Mon point de départ a été seulement celui-ci, de définir ce que c'est que l'orientation. Orientation comme phénomène premier, orientation qui ne présuppose pas déjà des points cardinaux donnés, mais orientation de laquelle vont dépendre précisément la position de ces points cardinaux. Et cette orientation pour le des mystiques que j'ai étudié, en premier lieu, il y a des Soraverdi, il y a Ruzbehan Bakhti de Shiraz, et puis ensuite toute école de Najbodine Kubra. Cette orientation nous réfère d'emblée au pôle céleste. Nous référant au pôle céleste, elle nous donne d'emblée pour l'homme ce que j'ai appelé la dimension polaire, la dimension verticale. Quelque chose donc qui s'oppose radicalement à la conception purement rectilinéaire et unidimensionnelle une euh, conception courante euh, de l'homme de nos jours. D'autre part, la référence à ce pôle céleste, euh, que nous la trouvons en particulier initialement chez Rousbian Bakli de Shiraz, un très grand mystique de Shiraz euh, du XIIe siècle, nous met immédiatement au cœur de symboles tout à fait frappants, ce que j'ai appelé les symboles du Nord. Et en effet, nous nous trouvons là d'embrée, devant l'expérience et l'atteinte d'une lumière qui n'est ni celle du monde du jour, ni celle du monde de la nuit, mais qui est un monde au contraire, un monde de la lumière qui éclate en pleine nuit. Ce n'est ni le crépuscule matinal, ni le crépuscule du soir, mais cet éclatement de la lumière en pleine nuit nous motive ces symboles du soleil de minuit, raverdi n'emploie pas exactement cette expression, mais elle ressort des expériences de Hermès, qui est chez lui, le héros de l'expérience mystique, et des expériences estatiques de lumière, d'éclosion, d'éclatement d'une lumière en pleine ténèbre, en pleine nuit. C'est en sonne une répétition à distance de l'extraordinaire texte de Apulé, « Medianocte vili solemn coruscantem » en pleine nuit, je vis un, un soleil étincelant. Et l'importance de cette orientation, de cette dimension et de cette nuit de lumière, c'est de nous imposer une double notion de la nuit et de la ténèbre. Et si nous voulons rester fidèles à l'analyse, aux expériences des auteurs que nous avons à interpréter, il nous faut absolument disposer d'un schéma qui puisse rendre compte de la différence fondamentale entre la nuit divine, la nuit de lumière, le soleil de minuit, et la nuit purement apymanienne, la ténèbre démoniaque. Mais ce soleil de minuit, cette nuit de lumière, sous quelle apparence va-t-elle tout de même se manifester à l'élu Cette expérience, du soleil de minuit, chez Son du pôle céleste, chez Rosbian Buckley de Chiraz, se traduit immédiatement par une rencontre, par l'apparition, la manifestation d'une figure dont la constance est vraiment frappante. C'est cette même figure qui s'appelle, dans le Corpus Hermeticum, de Poimandres. C'est le pasteur d'Hermas. Dans le Manichéisme, c'est le Joubeau Céleste de Mani. Dans alter ego céleste. Dans la Gnose, c'est l'ange du Gnostique. Dans l'Hermétisme de langue arabe, c'est la nature parfaite. Il avoir dit, on en avoir a parlé très longuement. Et chez les mystiques de l'école de Najbouddin Koubra, ce sera celui que Najbouddin Koubra appelle son témoin dans le ciel, c'est le guide intérieur, c'est le maître invisible, c'est le soleil dans le cœur, c'est la balance de l'esprit. Il y a une vingtaine de termes pour le désigner. Mais toujours, toujours, nous sommes ramenés à cette expérience fondamentale d'un moi terrestre qui découvre non pas son néant pur et simple et qui aspire à se fondre comme une goutte d'eau dans l'océan, mais qui découvre la contrepartie céleste qui fait de lui une totalité, une unité complète, un plérôme. D'autre part, D'autres manifestations, d'autres expériences, par exemple, chez Najboudin Kubra auquel est consacrée, je crois, la plus grande partie de ce livre, qui est le plus grand mystique de l'Asie centrale au XIIe siècle, et dont l'influence va se propager ensuite en Iran de siècle en siècle. C'est le mystique qui le premier a été attentif au fautisme, au phénomène de lumière colorée que perçoit le mystique. Bien entendu, je mets bien l'accent là-dessus, il ne s'agit pas du tout de perception sensible. Il s'agit de, de perception d'une aura qui s'accomplit dans un tiers-monde, qu'il nous faut appeler le monde imaginal, le monde aussi imaginaliste, ou à la moule matale, ou le malakot, en termes techniques arabes. Mais ces fautismes, ces perceptions de lumière colorée annoncent justement au mystique, s'il sait les analyser, s'il a un guide, qui peut le surveiller sur la voie la proximité ou la distance, plus ou moins, grande à l'égard de cette figure théophanique. Et alors, nous voyons s'échelonner tous ces phénomènes de lumière, depuis le, le gris fumé jusqu'à la lumière noire, et enfin, la, ce que j'ai appelé la visos maragdina, car elle rejoint la vision du trône en... L'Apocalypse, cette vision de la splendide lumière verte émeraude, qui est véritablement la lumière suprême, et qui d'ailleurs, dans toute la cosmologie de nos est également la couleur qui désigne, qui embrasse tout ce monde intermédiaire, ce monde imaginal, ce qu'on appelle le huitième climat, le monde Urkalia, et qui commence vers la sortie de notre monde dès qu'en termes de cosmologie géocentrique, nous sortons, nous allons au-delà de la neuvième sphère. Mais vous voyez donc avec quelle prudence il faut agir, avec quelle circonspection, et surtout de nos jours. Les conditions dans lesquelles ces mystiques vivaient et méditaient ne sont en rien comparables avec les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Et avant donc de nous emparer de cela, autrement que comme de sages studieux qui essayons de comprendre nos devanciers, nous puissions nous, nous prévaloir d'expériences de ce genre, je crois que la route est longue, est qu'il faut éviter maintes tentations de ce genre Mais quel a été le plus grand disciple de Najbouddin, Kobra Je crois que sans hésitation, nous pouvons répondre à la Semnani, 13e et 14e siècle de notre ère. Mais Ce sont des figures dont l'œuvre est colossale, dont l'importance aussi est incomparable, et qui sont encore très peu étudiées. Les orientalistes qui sont occupés les premiers du soufisme ont bloqué leur attention sur le soufisme primitif. On est habitué à considérer le 10e siècle, 4 IVe siècle de l'Égypte comme l'âge d'or, mais je ne crois pas du tout que cette vision corresponde à la réalité des choses. Samnani, on trouvera dans ce livre, et plus encore, dans mon livre en islam iranien par chez Gallimard, des détails sur sa vie et sur ses expériences. C'était un homme, un jeune homme d'une très bonne famille de Semnan. Semnan est à quelques 200 kilomètres à, à l'est de Téhéran, mais qui était un page dans l'armée d'Argun, souverain mongol de l'Iran, à 16 ans, une profonde crise spirituelle, euh, demande son congé, mais entre dans la voie mystique jusqu'à la fin de ses jours. Ce sera, te fera un très grand chèque. Eh bien, il fut en effet un disciple de l'âge Bodin Kumbra, et ce qui caractérise son anthropologie mystique. Et pour comprendre le sens et l'intervention des couleurs, des fautismes colorés dans son expérience, il faut partir de sa conception même de l'herméneutique coranique. Il a fait complètement sienne la doctrine d'un hadith, une tradition qui remonte au prophète, d'où il ressort que le Coran a non seulement une apparence exotérique, mais... Une réalité et un sens ésotérique. À son tour, ce sens ésotérique a un esotérique, ainsi de suite, jusqu'à cette profondeur ésotériques. Vous voyez, nous sommes vraiment là, dans le sens étymologique du mot ésotérique. Ça n'a rien à faire avec un phénomène de ségrégation sociale. Mais alors, sur la base de ces sept sens ésotériques, de cette profondeur ésotérique du Coran, Al-Dawudah Samnani, je crois que sur l'inspiration de son maître, a conçu une anthropologie mystique. Autrement dit, une physiologie du corps subtil, comprenant sept centres, sept centres sept, ou sept organes subtils, qui sont typifiés à la fois par un des grands prophètes, porteurs d'une révélation, et ensuite typifiés, caractérisés par l'une des sept couleurs. Les choses vont très loin. Nous avons de lui un tafsi, un commentaire coranique, qui est une lecture fascinante. Car pour lui, chaque... Intervention dans le Coran des prophètes traditionnels de la Bible, le prophète Mohammed s'est toujours situé dans la prolongation des prophètes bibliques, la lecture de tous les versets qui concernent certains de ces prophètes doivent être faits en correspondance avec cet organe subtil dont il porte le nom. Vous voyez, tandis que Schiller parle quelque part, je ne sais plus, des astres de ton destin qui sont en toi, Semnan y parle des sept prophètes de ton être. Et alors. C'est là, dans cette rencontre, cette ascension de prophète en prophète, le mystique accomplit pour lui-même de nouveau tout le cycle de la prophétie. Chacun de ces prophètes, de ces centres subtils, on pourrait comparer avec les chakras de l'anthropologie indienne, mais c'est tout de même complètement différent, Et ça c'est scabreux d'ailleurs de faire cette allusion, chacun de ces centres est annoncé justement par un fautisme coloré. Et c'est la perception de ce fautisme coloré qui annonce, qui dévoie au mystique, le degré d'avancement spirituel celui des prophètes de son être auquel il est désormais parvenu. Alors, nous avons par exemple l'emploi de la perception de couleurs vertes, rouges, jaunes, bleues. Chaque fois, la perception de ces couleurs annonce le passage intérieur par une certaine hauteur, un certain niveau de l'essence de cette anthropologie mystique. Toutes ces couleurs, ce sont celles des états spirituels qui sont intérieurement éprouvés. Par exemple, la couleur verte est le signe de la vie du cœur. La couleur du feu ardent et pur est le signe de vitalité de l'énergie spirituelle. Si ce feu est terne, ça dénonce que le mystique a un état de fatigue et d'adversité, le bleu est la couleur du moins inférieur, le jaune signifie un relâchement, ainsi de suite. Oui, à quel point, en tout cas, quel raffinement peut aller cette analyse des états mystiques. Je crois que ce qu'il faut en retenir, c'est essentiellement cette relation entre les niveaux de l'herméneutique et les niveaux de l'anthropologie mystique, c'est-à-dire de la physiologie du corps subtil. Ici encore, nous faisons allusion à la prépondérance actuelle dans les recherches philosophiques du concept de l'herméneutique. Je crois qu'il peut être très précieux pour nos philosophes de découvrir chez un maître spirituel comme Semnani. Le lien qu'il y a entre les herméneutiques, qu'ils sont évidemment aptes à comprendre, il s'agit de niveau donc, d'une voie anagogique, d'une voie ascensionnelle qu'il s'agit de suivre, et d'autre part, la, la constitution même d'une anthropologie mystique, que nous n'avons plus l'habitude de considérer. J'ai été très frappé par les affinités entre la conception de la lumière et des lumières colorées chez Goethe par deux aspects essentiels. D'une part, n'est-ce pas, cette affirmation dans la théorie des couleurs dont je déplore que nous n'ayons pas encore de traduction française, c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'aucun germaniste, aucun philosophe n'ait entrepris ça depuis deux siècles. Goethe et se réfère à un très vieux mystique dont il ne dit pas le nom, que le semblable ne peut être connu que par des semblables. Cette phrase, nous la retrouvons littéralement chez Nadbaudin Koubra. Ce n'est point surprenant. Car il y a une très vieille tradition, nous la trouvons aussi bien dans le corpus hermeticum, nous la trouvons chez Plotin, nous la trouvons chez Maître carte Je crois que c'est un axiome fondamental de toute expérience mystique, de toute expérience qui transcende justement les données de l'expérience sensible courante. Et un second aspect alors m'apparaît celui-ci, dans ce que Goethe a appelé les couleurs physiologiques, quelles que soient les autres dénominations qu'on leur avait données avant lui, mais qui repose essentiellement... Sur Non pas sur ce postulat, mais sur cette constatation, que le sujet qui perçoit les couleurs ne les perçoit pas passivement, mais est lui-même un sujet actif, et que la perception de la couleur extérieure n'est qu'une sollicitation pour lui à produire sa propre couleur. Il cherche d'emblée une surface où il va pouvoir projeter cette couleur, L'expérience très simple que j'ai rappelée, n'est-ce pas sur laquelle Goethe insiste, dessiner au crayon de couleur un cercle bleu ou rouge sur un fond de papier blanc, fixer attentivement ce disque, et au bout de quelques secondes, on voit le disque s'irriser en cette couleur physiologique, et à tel point même qu'on peut retirer le disque, et on continuera de percevoir sur la surface de papier blanc cette couleur physiologique, qui n'est donc pas une couleur donnée par la perception extérieure, mais qui est la couleur produite par l'âme réagissant à cette sollicitation extérieure. Eh bien, je crois qu'il y a entre cette conception de la couleur chez Goethe comme activité du sujet et d'autre part la portée de chaque couleur comme dans sa signification symbolique et mystique, une affinité profonde, un accord profond avec tout ce que j'ai essayé de dégager, d'analyser chez Najmouddine Kumbra et Alaouda Olesem Nadi. Je crois que c'est quelque chose d'une très grande importance de voir cette expérience de la couleur, du monde des couleurs, le sens qu'a cette relation dans la perception de la couleur avec le monde suprasensible chez nos mystiques iraniens, d'en découvrir quelque chose d'analogue, de très proche, dans la Farben dans la théorie des couleurs de Goethe. Vous devinez que ce n'est pas en dix pages que je pouvais épuiser la question. J'ai simplement voulu l'indiquer, mais j'ai conscience qu'il faudra y revenir longuement et nous mettent même à plusieurs à réfléchir là-dessus. Mais je crois que s'il si, n'y avait que cela comme conclusion dans laquelle pourrait fructifier ma recherche sur l'homme de lumière dans le soufisme iranien, je crois qu'elle serait déjà d'une très grande importance. Il m'apparaît très difficile de saisir de façon satisfaisante, uniquement avec les catégories de l'historicisme, le passage qui conduit de l'Iran masdéen à l'Iran chiite. Si l'on s'exprime en termes de causalité historique que l'on veut déduire l'Iran islamique et spécifiquement l'Iran chiite de l'Iran pré-islamique, on prend une position très vulnérable, aussi bien de la part des historiens que de la part des pieux croyants qui pourraient y voir une monstruosité énorme, <coughs> prétendant rattacher la révélation coranique à quelque chose d'intérieur. Ce que je me suis proposé, comme vous l'avez souligné, et donc de dégager des structures. Et nous ne pouvons qu'être frappés par la récurrence d'un souci constant qui se fait jour aussi bien dans l'Iran zoroastrien pré-islamique que dans l'Iran islamique. Souci qui s'exprime par excellence dans cette obsession d'une résurrection, d'une régénération, d'une restauration de toutes choses en leur ordre primordial et qui motive de part et d'autre la réapparition de motifs dont la symétrie est vraiment frappante. Tout le livre est dominé par cette idée de l'intermonde, qui dans nos textes s'appelle le monde de Urkalia, monde dont l'organe de pénétration et l'imagination active non pas la perception sensible. Il y a évidemment un parallélisme frappant. Entre les paradis hyperboréens, le Var de Yima, le domaine des archétypes primordiaux dans la cosmogonie masdéenne et tout ce que nos auteurs de la période chiite expriment autour de ce thème de Horkhalia. D'autre part, c'est l'essence même et le phénomène du chiisme qui nous offre encore beaucoup de difficultés si nous voulons en expliquer la genèse et les motifs. Le chiisme se présente sous deux formes essentielles l'ismaélisme. D'une part, qui est le chiisme des Septimaliens, et d'autre part, le chiisme diodécimain, le chiisme qui reconnaît le plérôme des douze imams, et qui est depuis cinq siècles la religion officielle de l'Iran. Eh bien, c'est à l'intérieur même du chiisme et sa formation primitive qu'il faudrait ressaisir dans un enseignement considérable, l'enseignement esotérique des imams conservé dans le corpus des traditions chiites. C'est tout cet enseignement qu'il faudrait maintenant revoir page par page pour nous expliquer la genèse du thème discuté dans ce livre. d'autre part, comme le lecteur pourra s'en rendre compte, ce n'est pas non plus le chiisme dans sa généralité que j'ai étudié, mais spécialement sous l'aspect d'une école de formation assez récente, elle date de la fin du XVIIIe siècle, c'est l'école que l'on appelle le shahirisme. Elle ne représente pas, si l'on veut, l'aspect officiel du chiisme comme religion d'état, par contre, dans la doctrine, dans les livres de son fondateur et de ses successeurs, on en peut vraiment ressaisir quelque chose comme une, une revisification hein, de la gnose chi, de la théosophie primitive, conservée avec un souci d'intégrité hein, vraiment bon, vénérable et qui distingue cette théosophie aussi profondément de la philosophie rationnelle connue dans les premiers siècles de l'islam que de l'esprit purement juridique de l'islam légalitaire, de l'islam exotérique. Il s'agirait de bien nous entendre sur les données les plus évidentes, les données immédiates concernant le chiisme. Le chiisme a certainement été, pendant les premières générations de l'islam, le refuge <coughs> de tous les esprits à tendance gnostique, à tendance ésotérique. Il aurait très long à dire sur ce point qu'on a différencié l'islam ismaélien se formant en entourage du cinquième et du sixième imam, Comment ensuite se forme euh, le chiisme indio Ce -de sont des problèmes très difficiles que nous ne pouvons pas aborder. Mais tenons compte d'une chose si le chiisme est dans son essence l'esotérisme de l'islam, il n'en a pas moins passé par des paradoxes tels que de devenir religion d'État. L'ismaélisme l'a été sur les Fatimides en Égypte le chiisme indio est religion d'État en Iran depuis cinq siècles. Nous comprenons, nous pouvons pressentir d'emblée que si une religion ésotérique en son essence devient religion d'État, ça doit être au détriment de certaines choses. Une situation telle qu'un ami iranien s'exprimait un jour, ainsi devant moi, le chiisme est dans l'obligation de se cacher à lui-même. Plus que jamais, depuis qu'il est religion d'État, le chiisme spirituel dans son essence est en effet une religion ésotérique. Maintenant, le second point auquel vous faisiez allusion l'idée d'une géographie visionnaire. Je crois, en effet, que c'est le centre même de toutes mes réflexions et de ce que j'ai poursuivi dans ce livre, de l'Iran masdéen à l'Iran flite, <coughs> en essayant d'appliquer des catégories autres que celles de la déduction et de la causalité historique. Je me suis servi d'un langage musical. Je crois qu'une perception musicale du monde peut offrir autant de rigueur que celle de la méthode historique. Et d'autre part, lorsque nous parlons de géographie visionnaire, cela implique, ne nous le méprenons pas, une perception du monde, une perception de ce que nous appelons le monde physique, totalement autre, radicalement autre, de celle qui, pour nous, est l'évidence de nos jours. Le monde physique n'est jamais un monde qui s'oppose comme un monde extérieur, morte, inerte, sans âme, sur lequel l'intellect travaille pour en délire des lois abstraites. Ce phénomène du monde physique est toujours également un phénomène spirituel. L'âme qui le perçoit, perçoit dans son activité cognitive même l'activité d'une entité angélique et en percevant le monde physique, c'est l'activité même de cette entité angélique qui règne sur cette fraction, sur ce domaine physique, qu'elle perçoit en action en elle-même. D'où le phénomène physique et l'apparition intérieure de cette entité spirituelle. C'est ce que j'ai voulu dire en montrant ce parallèle de l'imago terre et de l'imago animé dominées l'une et l'autre par cette catégorie de la lumière de gloire, le gvarna, qui est véritablement la catégorie fondamentale de l'ancienne la co cosmogonie mazdéenne. L'éthique mazdéenne est dominée par cette idée que les fravarti, c'est-à-dire les moines spirituels des croyants, sont descendus sur Terre à l'appel du Seigneur Sagesse pour l'aider à livrer le combat contre Ariman. En ce sens, elles sont d'ores et déjà, dans leur phase actuelle d'existence, des compagnons du Sao du Sauveur final, qui doit clôturer notre ayote. Je crois que dans le schisme, l'éthique profonde également <coughs> se manifeste de la même manière. Nous n'avons pas l'attente de celui qui est appelé le Chiant, mais de celui qui est appelé l'imam caché, le douzième imam, qui est également entouré d'une chevalerie mystique, de compagnons qui se lèveront avec lui au dernier jour, exactement comme le saouchiandre zanrastrien. Un mot persan magnifique désigne toute cette éthique. Il est parfaitement vivant aujourd'hui dans tout le sophisme. C'est ce mot de « javan mardi », c'est la chevalerie spirituelle l'éthique du sophisme chiite comme l'éthique du maldéisme est vraiment cette éthique de chevalerie. C'est-à-dire que le sage représente pour cette spiritualité un personnage indispensable sans lequel le monde ne peut pas continuer de vivre. Exactement. Et... Vous voulez peut-être, sans vous en douter, de reproduire les termes même dans l'entretien du premier imam avec un de ses familiers. Tous ces sages dont vous parlez, tous ces hommes de Dieu, assument un rôle tel que groupés autour de celui qui est leur pôle, ils sont l'axe du monde, sans lequel notre monde ne pourrait subsister en un instant de plus, s'effondrerait dans la catastrophe. L'idée dominante pour nous, cette catégorie religieuse que représente l'incarnation, est une chose absente en général du proche monde oriental. Il faudrait substituer à cette idée d'incarnation, cette idée justement d'apparition, cette idée de forme théophanique, mais même toute l'anthropologie depuis son verdige est dominée par cette même idée. L'âme ne fait qu'habiter son corps, comme Platon disait un pilote sur son navire, mais le pilote n'est pas incarné dans son navire. Le rapport entre l'âme et son corps <coughs> n'est pas autre que le rapport de l'image, de la silhouette avec le miroir dans lequel elle apparaît. Et c'est toujours ce qui peut occasionner des très grands malentendus lorsque nous prononçons le mot d'incarnation et que nous le pensons d'après les catégories religieuses, et la signification qu'elles ont prise séculairement. Et lorsque nous voulons appliquer ce terme à un domaine où, en fait, il ne s'applique pas, alors nous pouvons nous rendre compte de, du choc formidable que peut représenter la rencontre d'un tel univers spirituel subsistant encore de nos jours avec tout l'apport de philosophie occidentale. S'il y a une famille d'esprits qui serait opportun dans la rencontre imminente entre Orient et Occident, entre l'univers spirituel iranien et le nôtre, la famille d'esprit, qui aurait le plus d'affinité élective avec eux, serait certainement celle qui est représentée par un philosophe comme Schelling. Ceux qui ont eu de l'influence sur lui, ou ceux sur qui il a eu une influence. Nous savons maintenant, par exemple, à quel point l'influence de eutinière et à travers eutinière celle de Swedenborg, a pu s'exercer sur la pensée profonde de Schelling. Et je crois, en effet, que... <coughs> J'en ai fait moi-même l'expérience, prenons un, un, un homme comme Swedenborg, la traduction d'un de ses ouvrages, « Le ciel et l'enfer » en arabe, offre un contact extraordinaire car on a vraiment l'impression de lire un traité soufi traditionnel. Je crois que c'est par là que le contact le plus fécond pourrait se produire, la rencontre spirituelle vraiment grosse et offrant des virtualités imprévisibles entre l'univers oriental, le monde de la spiritualité iranienne de nos jours et notre propre monde à nous. Et c'est pour ça que pour une grande part, je crois que tous les problèmes spirituels qui se posent de manière plus en plus menaçante en Orient, en fin de compte, ce sont nos épaules à nous, occidentaux, que leur opposent la responsabilité de leur solution. Oui, il faudrait peut-être ne pas oublier non plus l'iconographie et toute une partie de votre livre, justement celle qui développe l'essentiel de vos analyses sur la géographie visionnaire, aboutit à des considérations euh, générales sur le sens profond de ce que peut-être la peinture représentative et l'art symbolique dans la miniature persane. Les quatre planches, en effet, qui figurent dans l'ouvrage euh, proviennent d'un manuscrit de, de, de la musée d'Istanbul, en Turquie, et <coughs> qui, pour le moment, est, est unique. Tout ce que nous connaissons de la peinture, de la miniature persane classique, traditionnelle, comporte toujours des personnages et des scènes avec personnages. Véritablement, nous avons là, avec euh, ces courants d'eau vive, ces arbres extraordinaires, l'illustration d'un paysage de Varna. Il est possible, avec euh, le, le Bundahis, le livre mazdéen de la Genèse sous la main, euh, de commenter chacun des détails. Il y a aussi une autre figure, c'est celle qui illustre le couvre-livre, qui est absolument extraordinaire, cet euh, oiseau fabuleux qui emporte dans son sein un adolescent dans, dans un vol de gravité triomphale. Et je, je crois que sans difficulté... On peut y lire le symbole de, de résurrection, et j'ai d'ailleurs moi-même cité deux ou trois traditions qui me semblent venir à l'appui d'une telle interprétation. Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ce motif appartient à des étoffes, c'est à l'histoire n'ont retrouvé dans des tombes près de Téhéran, près du sanctuaire justement de celle qui dernière princesse iranienne, fille de de III, devant l'épouse de celui qui est le troisième imam, si bien que, aussi bien iconographiquement, idéologiquement, mais aussi topographiquement, cette image offre un merveilleux symbole du lien de la transition entre l'ancien Iran pré-islamique et l'Iran islamique. Pour nos auteurs, il faut, si l'on lit les événements dans le ciel, si l'on perçoit le prologue dans le ciel à notre histoire terrestre, c'est là justement que le statut présent de l'individu, le destin dont il dispose, a été prononcé, accepté par lui, décidé par lui, dès l'origine précosmique, C'est aussi vrai pour le masdéisme, le choix pré-existentiel des fravartis, que cela est en islam, et c'est justement un des paradoxes. Je vais vous toucher là où je crois encore quelque chose d'essentiel. Pour nous qui sommes cramponnés à la réalité matérielle des faits dans le monde physique, il y a leur vérification chronologique à coup de documents. C'est tout à fait impensable et paradoxal. Mais toute la situation du croyant musulman, et pas seulement du chiite, se rattache et s'est fondée non pas sur un événement qui s'insérerait dans les faits comme la vie de Jules César ou de Napoléon, mais sera l'événement de la méta-histoire. L'interrogation primordiale, adressée par Dieu lui-même à toute l'humanité adamique présente en Adam, « Alastou birabicum », la fameuse nuit du covenant, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» et que toute l'humanité a répondu par une acclamation d'allégresse. À ce moment-là, le statut de l'individu est fixé, sa descente sur terre ne fera que déployer, que sanctionner le choix préexistentiel qu'il a refusé. Tout un cosmogonisme alien, en somme, hein, repose là-dessus et fondée là-dessus. Donc, loin d'abolir, je crois, de mettre en péril l'existence le, de l'individu, de la personne individuelle, je crois au contraire, qu'il lui donne cette assise pré-existentielle, pré-éternelle, qu'il lui manque justement dans nos idéologies occidentales courantes. Car si l'âme, l'entité spirituelle, est en péril de mort, par nos auteurs, ce n'est ni post-mortem, ni avant de venir en ce monde, mais c'est pendant qu'elle existe en ce monde où elle est menacée de mourir comme peut mourir une âme par mélange avec son contraire.